0: Во второй половине февраля так называемый генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед анонсировал введение административной ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений, смены пола и добровольного отказа от рождения детей. Законопроект призван максимально эффективно повысить рождаемость населения, окончательно привить беларусам традиционные ценности и полностью обезопасить страну от литворного влияния недружественных стран коллективного Запада. Гендерная исследовательница и доктор наук Ирина Сидорская о том, почему этот законопроект и, вероятно, очередной будущий репрессивный закон появился именно сейчас.
1: С моей точки зрения это негативный тренд, безусловно, и я вижу несколько моментов в нем. Но, во-первых, власть ищет врагов. То есть для нее важно показать, что вот может быть мы не достигаем таких успехов, которых бы народ хотел, но только потому, что мы не только окружены врагами, вот этими недружественными государствами, и тут тоже вот российская риторика очень ярко прослеживается, но и внутри нашей страны, к сожалению, есть враги, и это не только пятая колонна, не только змогары, но и те, которые вот не дают реализовать важные для Беларуси а, планы и проекты. Вот в частности все, что связано с демографической безопасностью. Потому что это, конечно, для Беларуси проблема. Но власть не хочет ее решать тем, чтобы создавать условия для тех белорусок и белорусов, которые хотят иметь детей, которые хотят иметь семью. Но для этого ж надо как бы много чего делать. Создавать, например, инфраструктуру, детских садиков, яселек, вообще там безбарьерные среды для родителей с колясками, соответствующее медицинское обслуживание, образование, гарантии для женщин-матерей и так далее. Это все понятно, сложно и дорого, поэтому проще найти врагов, которые якобы пропагандируют, вот ценности бездетности или ценности союзов, в которых не будут рождаться дети и так далее. Поэтому вот проще найти каких-то врагов, которые мешают реализации этих планов. А во-вторых, это, конечно, средство репрессий. То есть, собственно говоря, государство, что бы оно сегодня не предпринимало, оно в любом случае ограничивает права и возможности граждан. И оно начинается как будто бы небольших групп людей. Вот условно сторонников Child Free или представителей ЛГБТ сообщества. Это, в принципе, небольшие группы людей. Но через них государство все больше и больше ограничивает вот права людей и использует вот эту вот риторику, но для того, чтобы сделать эти группы незаметными, не представленными в публичном пространстве. Ведь на самом деле никакой пропаганды, не ни ЛГБТ, ни child free, ни смены пола, ни тем более педофилии, ее нету в принципе. То есть никаких таких, ну вот хоть, если там, ну, наверное, некрасиво сказать, хотелось бы увидеть, потому что, видите, власть тоже, как она манипулирует, она через запятую абсолютно разные вещи ставит. То есть, ну, например, теоретически, условно, можно, можно было бы говорить о пропаганде child-free, потому что это движение последователей, то есть у людей есть какая-то идея и вполне возможно они хотели бы эту идею доносить до других. Но говорить например о пропаганде смены пола или пропаганде ЛГБТ, но это в принципе абсолютно алогично, потому что принадлежность к ЛГБТ-сообществу, потребность сменить гендерный маркер в паспорте – это биологические свойства человека, то есть люди такими родились. И если они даже будут это пропагандировать, ну, никто на эту пропаганду не клюнет, потому что ну, это, это, в принципе, нельзя изменить. То есть вот это природное свойство людей, и оно не меняется. Нельзя пропагандировать ни гетеросексуальность, ни гомосексуальность, но это то, что не поддается там сознательным усилиям людей. Ну и да, это, в общем, стремление сделать этих людей невидимыми в публичном пространстве, потому что они вовсе никакой пропагандой не занимаются, но они хотят быть представленными в публичном пространстве. То есть, ну, как на любые другие люди, они хотят, чтобы у них а, была возможность... А, Показать себя, рассказать о своих проблемах, рассказать там о каких-то своих достижениях, то есть, ну, быть видимыми в публичном пространстве, в медиапространстве, как и все другие граждане и гражданки. Это их, как бы, ну, полное право. Однако, вот, власть в их лице видит, как бы, тех, кто мешает реализовывать свои цели, и она, значит, их а, локализует в какие-то группы и объявляет неестественными, ненормальными и э, закрывает перед, ним любую, перед ними любую возможность быть видимыми. Вообще Беларусь многое, к сожалению, сегодняшнее делает именно по примеру России. И вот вся эта антигендерная риторика, она пришла оттуда. Поэтому вполне возможно, что гайки будут завинчиваться дальше. Но здесь надо как бы иметь в виду, что с точки зрения репрессии Беларусь-то уже, в общем-то, перещеголяла Россию. Она уже больше время на этом пути и достигла больших успехов. В Беларуси признаны экстремистскими все реальные а, группы людей, организации, конкретные люди и так далее. А, но вполне возможно, что дальше как бы белорусская власть пойдет и по приданию экстремистских статусов несуществующим как бы группам, вот, а, в том числе ЛГБТ. Но а, белорусский режим и так уже очень много сделал для того, чтобы люди в Беларуси не могли... Но ну вот не имели права голоса, не могли высказывать то, что они думают, что для них важно, а за что они борются и так далее. Идея о том, что а, преследование ЛГБТ-сообщества может а, потом иметь и, уголовную, а, и уголовный срок, она реальна. Но с моей точки зрения это не будет прямо завтра, потому что перед властью стоит задача вот, вывести людей из публичного пространства. Сделать их невидимыми, сделать их послушными, сделать их такими, чтобы они не высовывались и какие-то вот свои самостоятельные идеи не продвигали конкретно задвинуть какого-то представителя или представительницу ЛГБТ-сообщества конкретно вот поместить, например, в тюрьму как бы нет необходимости для власти. Важно лишить возможности высказываться. И это не обязательно даже критика власти. Это уже давно прошло. А в принципе какая-то самостоятельная позиция, которая не является повторной того, что говорит государство. Потому что власть сегодня идет вот от авторитаризма к тоталитаризму, а тоталитарность это уже мало, когда ты просто не говоришь против. Ты, если открываешь рот, должен только говорить то же, что говорит государство. Поэтому задача, мне кажется, у режима именно такая вот сделать этих людей невидимыми и неслышимыми, ну и пока этого достаточно.
0: Следим за главными событиями в Беларуси каждый день в выпусках Маланка Ньюс и Маланка Регионы. Всем вечера и в 7 утра по белорусскому времени. Жмите на уведомление, чтобы не пропустить новые выпуски. А также подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И спасибо за поддержку лайками.